0: Boa noite a todos e todas, eu sou o Santos e essa é a décima edição do Bate-Papo Cultural. Muito obrigado a todos que nos acompanham nas redes sociais, as mais diversas, Twitter, Instagram, Facebook, aqui mesmo no canal, no YouTube. Lembrando que peço para todos que chegaram, que estão chegando e todas deixem o seu like né, e compartilhem esse conteúdo, porque é muito importante para que o canal se mantenha sempre, como sempre foi, independente. E dentro do possível, se puder uh, colaborar ou contribuir financeiramente para o canal, tem lá suas inúmeras formas, né? desde o Pix uh, e vários outros sistemas de colaboração. Uh, eu quero inicialmente saudar uh, o meu convidado de hoje, edição, que é da edição número 10. É um amigo que eu tenho a, há... Não vou dizer com tempo, mas faz muito tempo, né, Dimitri? Faz, a gente... Em 1999, né? Oh, não, era pra, não, era para dizer. <risos> a gente era Deu jovem bem...
1: naquela
0: época. É. Éramos jovens. Éramos... Nunca fomos tão jovens, né, como diria o, é, eu... o poeta. Mas acho uh, que antes, né? né já... que... Não, não. não, não, Belém, não, Pará, não. Dos encontros de história. Exatamente, dos encontros de história, exatamente. Nós somos dois historiadores que estamos indo... Uh... Na verdade indo por caminhos que, na verdade, acabam, por, acabam sempre se cruzando, né, Dmitry? Exato. Quero, então, te saudar, saudar o... Uh, tu, tu, és, tu és presidente do Conselho, né? Isso. Presidente do, do Conselho em Defesa dos Direitos da Pessoa Humana de São Paulo, Dimitri Salles, e eu quero, inicialmente, que tu te apresente para o público dizendo quem tu é. Quem é Dmitry Salles? Então, eu sou
1: um baiano que mora em São Paulo... <risos> Um, Como diz na música do, do que fala sobre o Marighello, um baiano, um, um mulato baiano. Eu acho que eu sou um mulato baiano que mora aqui em São Paulo já há mais de 15 anos, desde 2005, já vão 16, 17 anos. É, e estou seguindo... a minha formação, eu sou advogado, sou formado em Direito, advogado. Fiz o curso de História, foi quando, naquela época que a gente se conheceu, Ulisses, nós éramos estudantes de história e é, uma atuação nos movimentos sociais também desde muito cedo, desde muito jovem, atuando nos movimentos sociais. Me lembrei agora, Ulisses, da, quando a gente se falou da eleição do Olívio Dutra para governador de, do Rio Grande do Sul. Lembra da gente Ele se falado por telefone? Isso foi nos anos 90 ainda. Já nos anos 90. 98, é 99,
0: naquela, naquela época lá.
1: Exatamente, e eu vim para São Paulo fazer mestrado, doutorado, achando que eu voltaria, vim fazer mestrado, na verdade, achando que eu voltaria para a Bahia no, no ano seguinte, mas estou aqui já, aqui fiquei, fiz mestrado, doutorado, é, trabalho como professor universitário também e advogado, e atualmente fui coordenador da diversidade sexual do, da política estadual, e atualmente eu presido o Conselho Estadual de Direitos Humanos.
0: Qual é o papel, que, que papel que executa o Conselho de Direitos Humanos na nessa estrutura toda, né? Que a gente vê muitas situações de ataques, né? Diretamente aos, aos direitos humanos, da, especialmente de públicos, de públicos de, vamos dizer assim, uh, que sempre so, que sempre sofrem, sempre sofreram ataques dos mais diversos. Como é que o, o Conselho atua? A gente recebe denúncias das mais
1: fo diferentes formas. Antes da pandemia, a gente fazia também atendimento presencial. As denúncias, a gente tentava receber pessoas vítimas de violência ou pessoas que portavam alguma denúncia presencialmente. Atualmente, a gente tem recebido basicamente por e-mail. Não tem trabalho presencial e todo o nosso trabalho tem sido remoto. Mas as denúncias são as mais diversas. Historicamente, o Conselho, por exemplo, contribuiu para combater a a impunidade com relação aos chamados crimes de maio. Em 2006, depois dos levantes, os ataques do PCC, aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e eu, eu sempre digo, eu gosto de frisar, aquela atuação do PCC ela foi absolutamente indefensável, nenhum aspecto se pode pensar em defender aquela atuação, mas o que se, o que se vivenciou após aqueles ataques de maio foi uma chacina, uma verdadeira carnificina aqui no estado de São Paulo, com mais de 400 pessoas sendo executadas sumariamente, é, tanto na grande São Paulo quanto na região da Baixada, no litoral. E, naquele momento, o CONDEP, junto com o Conselho Regional de Medicina, teve uma atuação destacável, possibilitando, por exemplo, que as pessoas que foram executadas não fossem sepultadas como se tivessem morrido em confronto com a polícia os laudos que foram produzidos nessa parceria do CONDEP com o Conselho de Medicina possibilitaram comprovar que as pessoas vítimas daquele, daquela chacina, chamado Crimes de maio, elas foram executadas por agentes do Estado. Então, esse é um, um momento na história do CONDEP, que é um momento muito importante. Né? Uh, atualmente, a gente tem recebido muitas denúncias, principalmente do sistema penitenciário. essa semana, a gente teve um encontro nacional dos conselhos de direitos humanos e parece ser esse um problema estrutural no Brasil. Nos estados do Sudeste, Rio de Janeiro, Minas Gerais Espírito Santo, é o maior, maior volume de denúncias vem do sistema penitenciário. Também é o um sistema que mas também tem o um sistema socioeducativo. A, a violação de direitos humanos é parte da estrutura desses sistemas. Mas a gente também lida muito um outro problema ainda muito grave no Brasil que é a questão da violência do Estado, a atuação da violência e da letalidade provocada por policiais. Esse é um problema muito grave e talvez o, aqui em São Paulo, dentre diversos casos de chacinas provocadas por policiais, o mais emblemático dos últimos tempos é o massacre de Paraisópolis, onde uma atuação, uma ação policial é, orquestrada com aquela finalidade de promover o terror de encurralar as pessoas em vielas, fechando as saídas, é, gerou uma turba e é, gerando a morte de nove pessoas. Ah, no nosso entendimento, para que fique muito claro, a operação policial foi a responsável pela morte dessas pessoas. Foi uma operação policial planejada resultar na morte daquelas pessoas. Então a gente acompanha situações mais graves e exige de nós, inclusive, muita força, muito equilíbrio, muita saúde mental para lidar com situações diárias de violação de direitos humanos. Então, esse é um pouco a experiência e... do CONDEP.
0: Sim. E me diga uma coisa na, na relação, por exemplo, na, na defesa das. das, das dos, nas, nos casos, por exemplo, de ataques de gênero de violência de gênero, como é que o CODEP age? Como é que, como é que é a ação do CODEP nesse sentido?
1: A gente tem é, uma comissão, a Comissão de Direitos Humanos e População LGBT, e essa comissão acompanha esses casos de violência baseada no gênero, principalmente que estão envolvendo é, homofobia, é, a transfobia. Né? Então, a gente tem acompanhado denúncias dessa natureza, agora há pouco eu estava participando de uma live é, com o fórum de Mogi das Cruzes, o fórum LGBT de Mogi das Cruzes, um dos casos que chegou ao Condep é um assassinato, um crime muito bárbaro, contra uma travesti, e foi feita uma emboscada para que aquela travesti fosse assassinada, e a polícia até identificou os autores do crime, mas não conseguiu prendê-los. É, há também um outro enfrentamento, que é o enfrentamento da disputa, vamos dizer assim, da disputa moral, é uma disputa em torno de, do que a gente chama de narrativa. Né? A gente tem, por exemplo, em torno dessa coisa que se criou chamada ideologia de gênero, que não existe, que é uma mentira, Vamos ter vários projetos de lei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em São Paulo ainda meio que se produz aqui, se replica no resto do país, é, são projetos de lei absolutamente discriminatórios contra a população de travestis e transexuais eu destaco aqui um projeto de lei que estabelecia como critério para definir a composição dos times nos, nas atividades esportivas o critério biológico. E a gente tem atletas que são travestis, que são transexuais. O próprio Comitê Olímpico Internacional já superou essa questão, já apontou que o critério biológico não é, é o critério definidor do gênero, para definir se aquela atleta vai atuar no time feminino no time masculino, e que, sim, deve se atentar às questões de gênero. Mas aqui em São Paulo, de forma muito, é, como eu posso dizer, dentro desse contexto mesmo da disputa, se apresentou um projeto de lei que obrigava os times a enquadrar as pessoas a partir do critério biológico. A gente já aprendeu que o gênero vai além do critério, do critério biológico. O gênero é uma construção social, é uma percepção do sujeito de consigo mesmo. O gênero vai na elaboração de uma identidade, inclusive ainda há debate se essa construção se dá por elementos é, naturais do sujeito ou não, mas enfim, é uma construção a partir da autonomia do sujeito. E o Supremo Tribunal Federal, num julgado de um ano, dois anos atrás, entendeu como sendo essa construção, essa identidade de gênero, um direito da personalidade da pessoa. E se eu fosse falar aqui sobre direito, Ulisses, eu entenderia que tem teria explicar que os direitos da personalidade são direitos fundamentais, são compõem o um núcleo duro, aquilo que, que que singulariza o sujeito, que merece, portanto, uma proteção especial do direito e do Estado. O Supremo disse que a nossa identidade de gênero, qualquer que seja ela, cis ou trans, constitui um direito de personalidade pelo qual não pode ser violado. Esse projeto de lei viola esse direito. E a gente teve uma atuação destacada nas articulações políticas dentro da Assembleia para poder combater esse projeto. Ele ainda está para ser votado, mas muito mais enfraquecido porque apareceu um outro projeto aqui em São Paulo, São Paulo. A Assembleia Legislativa de São Paulo, de alguma forma de outros estados, nos tempos que a gente vive hoje, desse neofascismo, as Assembleias têm tido a capacidade de criar projetos muito esdrúxos, por exemplo, o, no último projeto, é, da autoria de uma deputada evangélica, que teve o substitutivo da deputada Janaína Pascoal, e aí é, o projeto propunha proibir qualquer propaganda ou qualquer menção em, é, em, em instrumentos publicitários ou documentos oficiais do Estado que faça qualquer referência a orientação sexual e identidade de gênero. E a ideia que está por trás desse projeto é que essa pluralidade, nada mais é do que a pluralidade da própria vida, ela representa uma má influência para a formação de crianças e adolescentes. E aí a, a luta agora é combater esse projeto de lei extremamente preconceituoso, sem nenhuma base científica, porque não há como a ciência respaldar essas ideias, é, então, a gente, nessa questão, a gente também vai para o enfrentamento político.
0: Daqui a pouco eles vão proibir que tu coloque gênero musical, vamos tirar a palavra gênero, né? da expressão gênero musical, por quê? Porque, Sabe na que... verdade, eles estão entrando nesse viés que... É... Bom, fala que depois eu vou, vou te fazer uma pergunta. Não, havia um, um projeto que tratava sobre gênero alimentício
1: e aí o pau quebrou <risos> na Assembleia porque... Que discutia queriam tirar a palavra gênero a coisa que às vezes sai no, no ambiente de uma sandice assim é, de uma irracionalidade de uma irracionalidade
0: inacreditável uma uma um, um acontecimento que, que se tornou muito que tornou assunto né a nível nacional foi o caso da deputada da deputada Isa Pena, né o assédio que ela sofreu e, e isso me parece que está tomando um outro caminho. Porque, na realidade, o que me parece... Uh, eu não sei se tu concorda comigo, Dimitri. Porque, na ele... porque a, a eleição do Bolsonaro em 2018 ela repercutiu nos, nos legislativos estaduais e municipais. Onde tu teve, com certeza, uma onda... Aquela onda extrema de fascista, de, uh, de extrema-direita, vamos colocar assim a nível nacional ela veio deixando a sua marca no, nos legislativos municipal e estadual então o que eu noto é que por exemplo me parece muito fácil para essas bancadas de extrema direita elaborarem esse tipo de projeto agora o que deve se defender o que deve se dizer é que tem que haver uma defesa muito forte do contraponto né é, é essas bancadas
1: primeiro que essa onda bolsonarista, ela na verdade tem um outro nome. A onda bolsonarista singulariza esse movimento aqui no Brasil. Ela não passa de uma onda fascista. Esse então, governo é... é um governo fascista. o governo ele tem como seus pressupostos é, de sustentação ideológica a anulação das diferenças. Pegando na questão de gênero. né é um governo fascista. Essa onda também avançou sobre assembleias legislativas A gente tem alguns deputados aqui em São Paulo que são é, porta-vozes desse movimento. É, esses projetos de lei que esses deputados elaboram não necessariamente têm o condão de reeducar a sociedade, ainda que alguns possam acreditar nisso, mas faz na verdade, uma disputa da narrativa e uma disputa eleitoral. Projetos como desta deputada, o filho não citar o nome, projeção internacional. Isso projeta parlamentares medíocres, no ponto de vista da intelectualidade quanto da sua expressão parlamentar, são medíocres, dando a esses deputados algum tipo de respaldo, não junto à sociedade, porque há uma resistência, mas junto à sua base eleitoral. Esses projetos eles não são por acaso. Há uma deliberada iniciativa de tomar a população LGBT tanto, quanto alvo da violência mas como instrumento que lhe garanta algum retorno eleitoral. Isso é uma questão que a gente vivencia. O fato do deputado, o episódio envolvendo a deputada Isa Pena é um episódio é, deplorável, lamentável, repudiável sobre todos os aspectos. Quando a gente analisa aquele episódio, a gente percebe é, que o que pareceu uma brincadeira de machos tendo a fazer uma aposta. Havia uma roda entre os deputados o deputado Fernando Cury se desloca e vai até a deputada Zapina, um abraça, toca no teu seio, como se falasse assim, vamos ver quem tem coragem, ah, você não tem, eu vou lá. O corpo da mulher era um corpo a ser tocado, não havia uma dimensão de, uma, de um sujeito humano, de uma mulher, de uma parlamentar. Não se tinha essa ideia desse respeito. Os homens olharam ali, mais um corpo do qual se pode apropriar é, de um corpo apropriável pelo macho. Uhum. E a reação da deputada Isa Pena foi a reação mais adequada possível. Não aceitar uma punição branda, de ir para cima, de mobilizar a sociedade, porque não é possível que parlamentares, dentro do espaço da Assembleia, no plenário, que é o espaço mais é, importante de uma Assembleia, que é o espaço da deliberação coletiva, se sinta autorizado, o que aconteceu foi isso: ele se sentiu autorizado a se apropriar daquele corpo. Ainda é que fosse por uma brincadeira, como ele tentou é, em, em seu argumento de defesa, não se brinca sem que se tenha autorização da pessoa que está sendo alvo da brincadeira. E isso tudo só é possível nesse espaço que a gente está vivendo hoje o da negação dos direitos humanos. Que é, um, é um espírito que afronta a Constituição de 88, tudo que a Constituição de 88 representou. É isso que a gente está vivendo no Brasil hoje, Luiz.
0: E é isso que precisa ser tá derrotado, inclusive. Essa, e essa, interessante que essa ascensão do fascismo, que é um fascismo brasileiro, enfim, mas é um fascismo, a gente não pode descartar aqui e dispensar suas características. Eu, até, eu costumo dizer que se tu pegar a livros, por exemplo, do Humberto Eco, que, em que ele trabalha né, a questão do fascismo, está tudo ali. Né? Basta que tu uh, conecte a, a, a parte teórica que ele comenta com o prático do cotidiano. Mas, assim, o que me parece também, Dmitry, é que esses, esses deputados ou essas pessoas que, a, que tomam esse tipo de atitude parecem legitimadas, ou parecem que se sentem legitimadas por, pelas suas bolhas. E aí eu te pergunto, o papel efetivo das redes sociais nesse sentido? Qual tu acha que é? Ou tu acha que isso é superestimado? Não, eu acho que as redes
1: sociais contribuem muito para a formação e a disseminação desses pensamentos. Acho que a direita se apropriou muito bem dessa geração de bolhas e sabe, sabe dialogar com essas bolhas. É, é notório isso. E acho que a esquerda não aprendeu a lidar com as, com as redes sociais. A não aprendeu a lidar com isso. Por exemplo, um programa como o que você atua, Ulisses, é um programa importantíssimo. Porque você vai possibilitar diálogos que podem chegar do Rio Grande do Sul ao extremo norte do país. Diálogos que falem de direitos humanos, de esquerda, de é, propostas econômicas. Você abre um leque de diálogo. É, eu contribuo com o canal do Bem-vindo Siqueira.
0: Uhum. Estou vendo
1: que a Cristina Cavoto está aqui, diz ela que acompanha a gente lá no canal do Bem-vindo. É, a gente faz lives bem-humoradas, mas também falando de coisas sérias, porque a vida é muito pesada para ficar só falando de coisas sérias. A gente não consegue avançar muito. Nós não temos grandes iniciativas no campo da esquerda. Eu gostaria de ter mais tempo, por exemplo, para poder produzir conteúdo para ajudar a fazer essa disputa dessas narrativas. A direita, e principalmente a extrema-direita, aprendeu a fazer isso muito bem. Eu não tenho nenhuma dúvida que as redes sociais elas contribuem enormemente para pro, proliferar todo esse pensamento neofascista e fazer, inclusive, que é, é um pouco consequência desse fascismo, emburrecer ou embrutecer, serve os dois termos, a parte da nossa população. É inacreditável que alguém continue a defender o governo Bolsonaro diante do resultado a política genocida. O Bolsonaro convocou para o sábado, agora, manifestações contra a CPI. E o discurso deles é que a CPI é ilegal. Então, a CPI tem trazido uma grande contribuição para o país. Está ajudando, por exemplo, a revelar que Manaus serviu como um laboratório para se testar a chamada imunidade de rebanho. É inacreditável que a gente emburreça em não olhar para os fatos e analisar o discurso que está sendo colhido, as provas colhidas da CPI, cruzar as informações e perceber que há coerência. Mas também embrutece as pessoas. Porque nós temos quase 500 mil pessoas morrendo de Covid e a gente não consegue sensibilizar. Sabe, Ulisses, é, acho que valeria a pena chamar algum psicólogo ou psicóloga para dialogar sobre isso. O que vai restar para este país, depois de 500... 600 mil mortes pela Covid, de um luto não feito, ou de um luto pouco vivido, que se mistura, inclusive, com ressentimentos e ódio. de Um presidente que vai para uma live e ridiculariza alguém que está morrendo por asfixia pela Covid, de um presidente que menospreza a dor, e eu sou coveiro, eu sou miscisa, mas eu não faço milagre. Ironiza, o que, que vai sair deste país? Isso é uma questão que tem que ser pensada. A gente ainda não parou para pensar. É como um país sairá dessa tragédia sem tratar das feridas do luto. Então a gente se. Há um, um setor da sociedade que embrutece diante de tudo isso. Se embrutece. A gente não. As redes sociais são muito usadas. Eu vou te dar um exemplo. Acompanhando a CPI,
0: é pode falar não, eu ia tocar na CPI logo depois mas
1: continua que, que depois
0: eu tenho fazer. Eu ouvi um, um
1: senador que se dirigia acho que foi o ministro Mandetta ou o ministro Teich, não sei e aí ele falava assim quero saber dos respiradores porque os governadores do Nordeste, você já começa a analisar que ele segmentou o país quando você Sim. pensa os governadores do Nordeste são governadores de oposição ao Sim. Jair Bolsonaro eles compraram respiradores superfaturados. Por exemplo, eu não sei quanto custa um respirador. Acho que você não sabe. Imagino que no período que estava faltando, vai valer a regra de mercado, que é oferta e procura, -se, tá? você vai aumentar o preço. E aí o senador dizia os governadores do Nordeste compraram é, respiradores superfaturados na mão da indústria da maconha. Na hora, Opa. cara, o é que esse cara está falando? Que indústria da maconha? Existe uma indústria da maconha? Não existe. Imediatamente, Ulisses, eu vi as notícias no WhatsApp, nas bolhas, nas redes, dizendo que governadores do Nordeste compram na indústria da maconha. Roubam dinheiro usando a indústria da maconha. Essa frase daquele senador é uma potência de fake news que gera uma destruição, que gera é, problemas de forma incalculável essas pessoas conseguem fazer isso e acho que eles usam muito bem as redes sociais nós não aprendemos a usá-las
0: eu, eu concordo plenamente contigo, eu, eu tinha já percebido isso e, e, e eu acredito muito que a eleição do Bolsonaro ele se deve muito a isso e, e a eleição de alguns uh, prefeitos e alguns vereadores se deveu muito a isso também a essa a esse uso dessas redes, e eu concordo também quando tu fala que a esquerda Uh, ainda não aprendeu ou está engatinhando, tô, sabe? É uma, é uma percepção muito muito palpável, né? que a gente tem que esses... O, tipo assim, o outro lado, o extremo direito está sabendo fazer isso melhor que nós. Porque a gente nota, por exemplo, que uh, a gente espera, por exemplo, que os conteúdos sejam compartilhados para todo mundo poder assistir. E muitas vezes eles não são. Não sei se a gente não sabe se é, se é o algoritmo que age aí, mas a coisa não, não, não multiplica como a gente esperava que multiplicasse. E a gente precisa descobrir o porquê. Eu não claro. sou especialista,
1: assim, eu não consigo te explicar a razão é, do porquê que a gente não consegue avançar nessa questão. Mas acho que esse é, esse é um desafio que se coloca para a esse... Pensar aqui: ah, os partidos podem criar suas TVs é, virtuais não há impedimento, não, precisa de, de autorização, de é, ter um termo técnico é, que o Estado tem que autorizar as concessões não, TVs virtuais qual partido de esquerda que tem uma TV com uma programação permanente que investe nisso? Né? como é que está isso? Não está qual a, a atuação, por exemplo desses partidos com é, blogueiros com influenciadores digitais de esquerda não tem. Eu acho que nessa questão a gente precisa começar a pensar.
0: É um desafio. Muito Pensa bem. desde ontem, né? Desde ontem. Vamos passar para o chat aqui comentava comentar o que as pessoas estão falando. Uh, e, e, mais uma vez, saudar as pessoas que estão nos assistindo, acompanhando, pedir que as pessoas compartilhem esse, esse conteúdo. Afinal de contas, a gente quer que esse conteúdo vá para mais, mais pessoas e atinja mais públicos, né, no Twitter, no Facebook, em todas as redes possíveis. O Nelson Sal, amigo meu, lá aqui de Porto Alegre, mandou um beleza. A Cristina Cavoto comenta, olá, Dmitri, que bom vê-lo por aqui também. Além do canal do Bem-Vindo, é sempre bom ouvir sobre seu trabalho e sua experiência na luta pelos direitos humanos. O Adriano Garcia, editor aqui do canal, comenta, Bola, boa live, Ulisses, ele diz depois. Aí ele comenta depois o caso da, da deputada, tá né, ele, entra, ele chama, inclusive, de nojento a atitude. Realmente foi uh, execrável e condenável em todos os aspectos, como a gente já comentou. O canal Ciências Humanas TV. Boa noite, amigos do TV Jovens Cronistas A Daniel Garcia, Cristina, Nelson, boa noite. A Meg boa noite, gente linda. E, e logo depois, no final, tem um olá. Dmitri, eu me pergunto também... Eu sempre, quando começou a pandemia, uma questão que a gente levantava entre os meus amigos era a seguinte... Era a, quase a torcida de que a humanidade pensasse, se repensasse e saísse dessa, ou tentasse sair dessa situação pandêmica uh, melhor, numa, num melhor patamar, vamos colocar assim, numa coisa, digamos, uh, vamos colocar assim, ela evoluísse, entendeu? Tipo assim, vamos parar aqui um pouquinho, vamos ver o que nós estamos fazendo, vamos mudar. O que que tu acha? Eu, eu, eu vi vários, nós, todo mundo viu, né? George Floyd, casos de racismo, de morte por racismo, morte de feminicídio, o aumento dos feminicídios uh, quando as famílias estão isoladas em casa, né, como estatísticas mostram, nós perdemos essa oportunidade, Admito? Então, eu tenho medo de responder
1: que sim, sabe? eu tenho medo de constatar que o Brasil perdeu essa oportunidade. Eu não sei se o mundo vai conseguir perceber isso, eu vejo que já algumas pessoas, alguns pensadores tentando apontar uma saída, pensar o mundo pós-pandemia. É difícil a gente pensar esse mundo pós-pandemia no auge da pandemia. Eu vejo os países da Europa abrindo, voltando a ter um funcionamento próximo da normalidade. Os Estados Unidos ontem liberando máscara, o uso da máscara. É, acho que a gente, em alguns lugares, já começa a olhar por pós-pandemia. Mas eu não sei como é que está a situação, por exemplo, na África como é está que a questão das vacinas na África. Ainda há países que os governos negam a existência da pandemia e a gente sabe que ela deve estar matando de forma generalizada. Eu não sei como é que vai ficar a situação da Índia. Hoje é o epicentro da pandemia é, e que, contraditoriamente, a Índia é o país que produz a grande maioria das vacinas usadas no mundo inteiro. É um polo é, que, de produção de vacinas para o mundo inteiro. Boa parte das vacinas a gente toma aqui no Brasil, vacina da gripe, vacina disso, vem da Índia. E, contraditoriamente, a Índia absolutamente se abriu, como se não houvesse pandemia, com um governo também negacionista, e está vivendo lá uma desgraça. Não sei como é que nós vamos lidar saindo da pandemia, é, que é uma coisa, primeiro que é uma coisa mundial e estrutural, e, mas é, antes de tudo, é, uma coisa muito violenta, a pandemia é muito violenta, ela Impactou tudo. Eu tenho medo da gente sair é, como se nada tivesse acontecido, sem ter aprendido, ou sair pior. Seja no aspecto econômico, da, das misérias sociais. O Brasil já estava numa crise econômica muito ruim. É, o governo Temer não foi capaz de reverter. Ao contrário, aguçou ao aprovar a reforma trabalhista, por exemplo. O governo Bolsonaro é, não consegue se sustentar nem no discurso econômico. O Paulo Guedes é algo um, é um assustador, a incompetência dele. É algo assim que as pessoas que entendem mais, elas surpreendem com o fundo, é a ignorância, é a profunda ignorância desse sujeito. Isso tende a aguçar as nossas contradições sociais. E você tem populações que se tornaram muito mais vulneráveis na pandemia e que provavelmente se a gente não aprendeu nada elas não serão em nada incluídas por exemplo a população em situação de rua uma população que está cada vez mais vulnerável mais vulnerabilizada população LGBT as relações familiares por exemplo a situação de mulheres que vivem é, sobre o impacto da violência doméstica que viram chamar de violência baseada no gênero se a gente não foi capaz de cuidar das vidas esses problemas se aguçaram na pandemia o que será de nós depois de tudo isso? Imagino que nós vamos ter que reconstruir o nosso pacto social. Nós vamos ter que ter um governo que consiga reconstruir certas relações sociais, é, apontar o olhar para determinadas questões que são fundamentais no resgate da dignidade e da identidade do povo brasileiro. Por exemplo, nós vamos ter ter a volta da política da cultura essa perspectiva do resgate da dignidade, da afirmação de uma identidade. E o fascismo detonou no, na, na Itália, na década de 20 do século passado, que a Alemanha também, nos anos 30, e o que se sucedeu naquele período, e que aqui no Brasil, como na ditadura de 64, também serviu para interromper o processo de afirmação identitária cultural do nosso país. Nós também estamos vivendo isso agora. Nós vamos ter que alguém que governe este país de modo a reconstruir a economia, mas também reconstruir certas pontes sociais é, baseadas no valor da solidariedade, da dignidade, no valor da, da afirmação de uma identidade cultural. Não é a identidade fascista, escravocrata, embora permeie fortemente a nossa formação cultural até hoje. É um desafio muito grande. O que está colocado aí não é só uma questão é, se eu gosto ou não gosto desse ou daquele partido, se eu quero ou não quero que aquele candidato se ali com aquela outra pessoa. A questão é muito maior. O Brasil está numa situação muitíssimo delicada. É necessário um pacto como que se formou nas diretas, como se formou na luta pela anistia para se resgatar este país. E dessas lutas, Ulisses, Anistia em 79, direta já em 85, mesmo a luta pela eleição do Tancredo para evitar que o Maluf fosse eleito presidente do Brasil, faz nascer a Constituição de 88, que para mim é uma Constituição, uma Constituição muito primorosa. Muito primorosa. Esse é o processo que a gente vai ter que ter. Desde já, mas com foco nas eleições de 2022. Até mesmo, e eu vou fazer respostas mais curtas, até mesmo... Não, porque para a gente poder ter força democrática para evitar um golpe eu não descarto a possibilidade do Brasil cair num novo golpe o bolsonaro essa é a, essa é a intenção do bolsonaro eu não tenho nenhuma dúvida acho até que ele tentou isso quando ele remanejou os ministros militares por trás ali havia um Sabe? golpe a gente está vivendo a, 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 né isso não está descartado, ainda que eu acho que ele tenha se enfraquecido ao não conseguir a adesão dos militares. Mas eu acho que a loucura, a insanidade a, a, desse presidente que é louco, usar o termo técnico, melhor dizer, psicótico, ainda
0: aponta no horizonte um golpe de Estado. Tu sabe que uh, eu hoje à tarde, tu vê, na hora do almoço, né, cara? Ninguém merece, mas enfim. Uh, eu, tava, eu estava em casa e, e fiquei sabendo que ele estava fazendo um pronunciamento na, na CNN Brasil. Botei, né? Fui, fui ouvir. E, e isso que tu comenta dele ter enfraquecido, ele não acha isso. Por exemplo, ele, ele defende piamente a questão do, tal, do voto impresso. Ele defende piamente, por exemplo, ele, ele faz toda uma narrativa. Ele estava ele ali não sei que evento era aquele, mas ele estava ali fazendo um discurso já em vias eleitorais, né? Já em campanha praticamente, né? Que na verdade para mim ele está em campanha desde o primeiro dia que assumiu o mandato. E, e ali ele mostra que tipo assim ele, ainda muito ele repetiu uma frase que ele já tinha dito que era a seguinte: "Eu só saio daqui se Deus quiser ou algo do gênero", ele falou. E isso é assustador, porque hum. é um cara que não respeita a democracia. Ele, por exemplo, ele defende... Ele, a justificativa dele do voto impresso é uma justificativa que contraria completamente o histórico dele enquanto, enquanto candidato. Ele sempre se elegeu também com a urna eletrônica. Sim.
1: O Bolsonaro, é. na verdade, ele como todo fascista, ele tem que escolher o seu inimigo. Sim. É, é, o discurso que sustenta Mussolini é o discurso moral. Ele se alia à igreja um discurso fortemente moral para combater aqueles que têm condutas desviadas, moralmente desviadas. Ele vai aí querer formar um, um só modelo de família. Isso é muito presente na formação do fascismo na Itália. Quem vai falar um pouco disso é o William Reich, no seu livro sobre a formação do fascismo de massa, é, que a ditadura de 64 também adotou. A perseguição a setores sociais como os homossexuais tinha uma finalidade muito clara, muito específica. É uma disputa moral. A base do fascismo estava presente também na ditadura de 64. O Bolsonaro, o Hitler, encontra alguns inimigos é, comuns. O principal deles foi o povo judeu. O Bolsonaro passa todo o tempo buscando alguns inimigos. O primeiro deles que ele vai definir são os corruptos. Primeiro são os vermelhos, né, a oposição. Frases Sim. do tipo, nossa bandeira nunca vai ser vermelha, vamos metralhar a petralhada. Essas frases não são soltas. Elas estão dentro de um contexto da afirmação de um inimigo comum. Ah, esse discurso vai se esvaindo um pouco e aí ele pega, se apega no discurso do combate à corrupção tudo se justifica desde que seja pelo combate à corrupção outro dia eu estava dando uma aula e tinha algum assunto, eu não me lembro bem qual era, era, um assunto polêmico, os alunos entraram na polêmica e uma aluna tentando se posicionar contrário ao que eu dizia e, ela, e a fala dela ia tem muita consistência, até que no meio do discurso ela jogou a palavra corrupção. Continuou. É, e ali eu peguei o que eu precisava para fazer a análise do discurso dela e para dialogar com o que ela estava dizendo. Ela estava se contrariando em alguma questão, não me lembro especificamente qual, e eu sei que não tinha a ver... Ah, lembrei. Estava aqui insistindo com a minha cabeça, lembrei. Era a questão da nomeação dos ministros do Supremo. Eu estava ensinando qual é o critério, como se usa para se nomear, se nomear o ministro do Supremo e ela dizendo, falando mal dos ministros e questionando o fato de que quem nomeou o ministro do Supremo é o presidente da República. Isso é o que há de mais seguro nas democracias liberais. Eu, particularmente, não vejo outro mecanismo que garanta o respaldo das urnas, o respaldo democrático, e, ao mesmo tempo a independência dos poderes. Eu tentava dizer para a Luna, que, se a gente analisa as indicações, por exemplo, o ministro Lewandowski indicado por Lula, ministra a Rosa Weber indicado por Dilma. Há um histórico de posicionamentos dos ministros que não são coincidentes com a posição destes presidentes. Ou seja, os ministros adquiriram efetivamente independência funcional, autonomia funcional. O que faz com que é, não se possa afirmar que a indicação do presidente coloca ele, o ministro, numa situação de débito com quem o indicou. Você faz um estudo, quem estuda o Supremo aponta isso muito bem. E eu tentava trazer argumentos racionais. E aí, na ausência de um argumento racional, a aluna jogou a palavra corrupção. E quando ela fez isso, os alunos falaram é, é. Ou seja, é uma palavra que cabe justificar claro. qualquer ato tente contra o Estado. Como se o Estado fosse imediatamente a... corrupto. O Bolsonaro... Até porque, deixa eu te interromper, não, não esquece, não. até porque ninguém é favor da corrupção, né? É, exatamente. Aliás, se você pega a discussão sobre a suspeição do Moro no Supremo, o voto do ministro Luiz Alberto Barroso é um voto que tenta bater o carimbo de que quem é contra a Lava Jato é a favor da corrupção. Por isso que o ministro Lewandowski reagiu de uma forma tão enérgica. Não é isso. Eu posso ser contra a corrupção e ser contra os crimes cometidos pela Operação Lava Jato. Uma coisa não diz nada a Se assim, Só voltando, o Bolsonaro vai buscando inimigos. O inimigo da corrupção era um deles. Só que esse inimigo se quebra. Primeiro, com a saída do ministro Moro, era o grande herói contra a corrupção. Segundo, todos os escândalos envolvendo a família Bolsonaro. A começar da sua esposa, passando por cada um dos seus filhos, até o filho mais novo. O moleque mal saiu é, da adolescência, da puberdade, e já está envolvido em escândalo de corrupção. Esse é outro discurso que não sustenta. Qual é o inimigo hoje do Bolsonaro? O Supremo Tribunal Federal. Se você analisar, Bolsonaro se volta e move a sua turba contra o Supremo Tribunal Federal. E, especificamente, alguns ministros. Vai depender muito da conveniência do discurso do Bolsonaro. E bem falas nesse sentido, como, por exemplo, do deputado Eduardo Bolsonaro, dizendo que, para fechar o Supremo, basta é, um carro, dois soldados e um cabo. Um, soldado. soldados, um, cabo. É, um cabo, dois soldados e um cabo. E, e o Bolsonaro, por exemplo, indo visitar o ministro Toffoli, que então presidia o Supremo, sem avisar, chega com vários empresários, bota o Toffoli sentado para ouvir os empresários, e o Toffoli perdido, que aliás, para mim, foi motivo de muita vergonha, o presidente da Suprema Corte não ter reagido na altura e dizer, não vou receber o senhor, marque na agenda, o senhor é o presidente de um poder, eu sou o presidente de outro. Uhum. Eu não sei por que razão o Toffoli se intimidou diante daqui. Você vem vendo aí movimentos no sentido inclusive de protestos para fechar o Supremo. Todo protesto bolsonarista traz isso. Bolsonaro vai encontrando os seus inimigos em comum. Hoje é o Supremo Tribunal Federal. Por essa razão, é que é, eu acredito que o intento golpista dele ainda não se extinguiu. Ele ainda consegue uhum. encontrar elementos que justifiquem é, o seu ímpeto golpista. E aí volto para a tua pergunta da questão do, do voto impresso. Por que insistir no voto impresso? Por uma razão. O Supremo já disse. Imprimir voto viola o sigilo do voto. E, portanto, é inconstitucional. Bolsonaro encontrou um elemento que su sugere suspeita. Ah, demorou para sair o resultado da urna eletrônica. Tem corrupção. Ele encontra a saída para isso, que é o voto impresso. Mas o que, que ele diz? Mas o Supremo diz que não, não autorizou. Quem é o culpado pela corrupção eleitoral, o Supremo. Ele vai elaborando elementos, argumentos que dão a ele alguma garantia de sustentação de um golpe. Acho que é isso que a gente tem que ficar atento. E eu me imagino que, se ele efetivamente der um golpe, nenhum dos 11 ministros
0: sai de lá, saíram todos presos. Porque Sim, sem dúvida. Tu fez um comentário acerca da, do, do histórico, do perfil que adquirem né, os ministros do STF, que, e tu fez uma, uma frase muito muito, muito feliz que é que eles não, eles não uh, se aliam, colocar assim, eles não ficam dependentes daquele presidente que os nomeou. E, e isso a gente nota, por exemplo, basta pegar o Joaquim Barbosa, por exemplo, né, e, e outros ministros do STF que foram nomeados por governos do PT e foram tiveram atitudes totalmente independentes em relação à a, a, questão do Lava Jato, por exemplo. Agora eu te pergunto, o Cássio Nunes tu acha que ele foge um pouco essa, esse histórico? Nos primeiros momentos em
1: que ele foi chamado a tomar decisões de natureza política, ele se posicionou ao lado dos interesses de Bolsonaro. Isso é uma questão fatal. E, utilizando argumentos é, do ponto de vista jurídico, frágeis. Então, é possível você suscitar essa dúvida se ele efetivamente goza da prerrogativa que o ministro tem da sua autonomia. Não dá para a gente dizer, ainda é muito cedo para dizer que ele é um ministro que está amarrado ao bolsonarismo. Ainda é muito cedo para dizer isso. Mas o que é possível dizer é que, em dois momentos, ele foi chamado a atuar em questões que tinham natureza jurídica, mas também política, predominantemente política, é, ele se posicionou de forma frágil, ao lado do, juridicamente frágil ao lado do bolsonaro os, os votos do ministro naquele sentido foram votos é, frágeis eu vou usar esse termo para poder para ser mais equilibrado votos que sob o ponto de vista jurídico não se sustentam nem mesmo amparado pela jurisprudência do supremo ou pela doutrina mais é, balizada que a gente pode ter
0: mas mais ao mesmo tempo, eu não, sei, eu não sei tu, que é o cara que, que é da, da lead do, do Direito, mas me parecia um voto esperado. O voto dele, no sentido de ser um voto que, como tu disse, tava, tava, tinha um alinhamento ao, ao Bolsonaro, me parecia, antes de saber, um voto esperado. É, o é teor possível. do voto, vou dizer. O teor Sim. do voto.
1: Olha, eu cheguei a escrever nas minhas redes sociais e, às vezes, eu tenho que segurar meu ímpeto, porque o que a gente publica não se apaga. É que é, o ministro tinha demonstrado total ausência de independência e mesmo uma parca cultura jurídica e intelectual. É, até então, eu não tenho elementos para poder dizer que ele tem, seja um homem é, de um vasto conhecimento jurídico. Há que se esperar. Por exemplo, você pode discordar do Gilmar Mendes. A gente uhum. tem posições do Gilmar que são controversas, suscita paixões e ódio a partir das nossas ideologias, inclusive do nosso desejo. Porque a gente joga o desejo, por exemplo, diante de situação como essa. Eu desejaria que o Lewandowski não tivesse acatado o pedido de habeas corpus do general Pazuello, para depor na CPI. Mas eu acho que a decisão do Lewandowski foi netíssima, cirúrgica. Você... Nossa... Fica ali entre o limiar do desejo e do valor jurídico, da formação jurídica. Você pode ter paixões ou ódios do Gilmar Mendes, mas é um ministro de um profundo conhecimento jurídico. Um outro ministro que suscita respeito é o ministro Marco Aurélio. O Marco Aurélio tem uma postura que, diga mesmo de muita coragem institucional. Ele não se importa de ser o um único voto contrário em vários momentos o Aquarelo tem um conhecimento jurídico e tem uma coerência jurídica o celso de mello era outro ministro também de profundo respeitabilidade jurídica eu não posso afirmar isso do ministro nunes Marques. talvez porque ainda esteja chegando ao supremo pelos votos em que exigiu-se cada ministro o ministro daquela corte uma um argumento irrefutável sólido um profundo conhecimento jurídico, mas sobretudo da natureza de uma corte constitucional e seus impactos no mundo político, e é nesse momento que você precisa de uma é, uma fortaleza intelectual, moral, me pareceu absolutamente frágil a postura do ministro Nunes Marques. O que não quer, o que volto a dizer, o que não quero dizer com isso que isso configure o perfil dele. Uma vez eu conversava com um ministro que já se aposentou do Supremo, ele dizia, quando a gente chega lá, a gente chega com medo, a gente chega pisando leve, porque você é um dos onze, né, desse cargo que tem uma grande relevância para a República, mas você tem ali figuras que já estão há muitos anos, que têm respeitabilidade, você tem um salso de melo, que chega meio que até você se sentir seguro ali, às vezes nem sempre a, re, a recepção é das melhores. é uhum não é muito tranquilo você chegar. Então, podemos dar aí uma chance ao, ao ministro Nunes Marques. Ele chegou a falar que vocês terão aí 26 anos, 36 anos para me conhecer. Eu acho muito tempo, você pode se apresentar antes. Deu a oportunidade <risos> de se apresentar desde agora, mas tudo bem.
0: Sem dúvida. Vamos, vamos seguir aqui no chat ver o que as pessoas estão falando. Uh, a Meg, Ciências Humanas, nos dá uma boa noite. Uh, e ela comenta, assistir a CPI, eu quero tocar um assunto da CPI contigo depois, tá? Vamos lá. Uh, assistir a CPI ontem foi triste e revoltante. Cada dose da vacina Pfizer seria 50 reais. O desgoverno ignorou. E aí, Ciências Humanas TV comenta, vou gravar uma live destacando a importância da história na formação crítica dos cidadãos. Fundamental. Saber fundamental. história, estudar história é fundamental a gente saber que o que tá acontecendo e conhecer essas esses aspectos da vida cotidiana, né, é, Dimitri? Para entender mesmo Você... como é que o Brasil, depois
1: da redemocratização, é, desde a da redemocratização, a gente meio que ficou ali no, em dois polos: né? o centro de esquerda, não dá para dizer que o PT é a esquerda, ou pelo menos o governo Lula foi um governo de esquerda, o governo Dilma tampouco. É, em questões, por exemplo, enfim, econômicas, havia um diálogo muito nítido o que veio a ser o governo de direito, o centro-direita, que foi o governo de Fernando Henrique Cardoso, que tem ali uma comunicação. Como é que o Brasil, que conseguiu manter-se nesse equilíbrio, faz uma opção a algo tão extremo? Porque, Ulisses, e todo mundo que nos escuta. Se a gente for reparar, em 2018, nós tínhamos candidatos à presidência que representavam qualquer espectro ideológico. Ou, para além da ideologia, que pudesse representar vieses econômicos que atendesse a qualquer interesse ou moral. Você tinha a Marina Silva, que a gente pode ter críticas, mas tem um histórico que qualifica qualifica como uma política respeitável. Você tem o Geraldo Alckmin, com todo um histórico, como governador de São Paulo, com equilíbrio que garantiu a ele um governo que, conseguiu conseguir dialogar, inclusive, Ainda que adotasse posturas que nós não concordássemos, mas que conseguia haver algum diálogo com a, as oposições. Você tinha é, o Ciro Gomes, que tenta até agora se apresentar como uma terceira via. Você tinha figuras, vamos tirar aqueles mais profletários, aqueles mais estriônicos, é, como o Cabo Taciolo, o é, Levi Fidelix. É, não sei se o Levi foi candidato em 2018, mas enfim. Você tinha opções. Foi o que, que você gera, o que, que gera no brasileiro a opção pela extrema direita, que não escondeu esse discurso? Não escondeu eu, em nenhum momento. Em nenhum momento. É. É, 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 é a população negra de é, o, o arroba o negro não chegava uma arroba. É, violência contra a mulher. Uma, ah, eu tive quatro filhos na quinta, dei uma derrapada uma fraquejada uma fraquejada, eu sempre erro não falo. É, a, 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 <risos> sistematicamente a população LGBT e é a público. luta pelos direitos humanos Exato. então assim o que que é esse sujeito que se torna alguém é, que mimetiza o interesse de 55 milhões de pessoas o que a gente faz? eu acho que a gente precisa entender isso a gente precisa estudar isso Acho que a história é um grande... É, é, a história contribui muito para a gente tentar entender isso que o Brasil
0: virou. Não foi por acaso.
1: Não foi por acaso.
0: Eu discuto, eu discuto isso, esse fenômeno, que para mim é um fenômeno, tá? esse fenômeno da eleição do Bolsonaro a partir de um seguinte alicerce, Dmitry. Uh, o dia 6 de setembro de 2018. O hum. tá? O que que acontece? Até ali, ele era um, 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 como tu disse, um candidato estriônico. Tinha oito segundos no horário eleitoral. Ele ia passar no máximo... Ele, ele, ia, ele ia transitar entre o zero e o traço, como eu costumo dizer. Mas ele tinha uma militância, vou colocar entre aspas essa, essa expressão, que, que buscava divulgar, enfim, quem ele era. 6 de setembro acontece uma, a tal da facada. Certo? E detalhe: as vésperas do 7 de setembro, que lhe é muito caro, e as vésperas de um final de semana. E aí, meu amigo, ele sai de um, 8 segundos para 24 horas. Só se fala dele. Sim. Tá entendendo? Para mim, eu acho que esse, esses três dias, ou esse dia, tem que ser bem examinado para mim me parece que está aí um pouco do começo da resposta para a gente tentar entender esse fenômeno que nos levou até os dias atuais não sei o que, que tu acha
1: eu acho que antes disso já havia uma disposição em voltar no bolsonaro sim acho que a gente Também. não percebeu por exemplo eu tenho um amigo de Brasília o Watson, que a gente que eu brinco com ele que eu errei todas as minhas previsões eu dizia <risos> que como é possível que alguém que tem oito segundos um sujeito medíocre intelectualmente possa ser presidente, Eu dizer para ele, não tem chance, bom que ele seja candidato, porque ele vai perder a eleição, a gente se livra desse cara do Congresso e tal. Eu leio todas as minhas previsões. Nenhum nível de sociologia política que você tiver, que vai ajudar a entender 2018. A gente que ser reescrito. Eu acho que a escola pelo Bolsonaro já vinha de antes. Ela começa a ser fomentada em 2013, é um outro momento na história do Brasil, ainda por ser estudado. Ali já havia um certo do, do um embrião um fascismo quando se negava os partidos políticos. E a gente vive numa democracia partidária. partir é essencial. Você só pode ser candidato, ocupar função pública eletiva se você tiver filiação partidária. Em então, 2013 já é um, um momento. A última da Dilma, que para mim é um golpe, que a gente viveu foi um golpe de natureza parlamentar, não um golpe militar, mas um golpe parlamentar. com apoio dos militares, que eu digo aquele Twitter lá do General é... se o nome do general que escreveu um o mesmo assim. é. é, o que foi sim. o que foi lido sim sim é, um, general, um Twitter ameaçando os ministros do supremo né? sim. então você tem é... tem alguns momentos que ajudam a entender a formação desse espírito que vai diferente do que a direita tradicional esperava esperar a eleição do aécio ou de quem quer que fosse mas gerava a desembocar na desgraça que é o bolsonaro Acho que a gente precisa entender muito. É claro que a facada tem um. um, um ela, ela tem, inclusive, por trás dela, eu não sei se é verdade ou mentira, não quero entrar nessa discussão, por trás dela tem uma questão que é a estratégia eleitoral. Porque a partir dali o Bolsonaro desaparece de qualquer debate. Ele uhum. deixa de ser o alvo do escracho, do constrangimento. Ele se desobriga a ter opinião sobre qualquer assunto. Claro. Vai, você o quê? Ele não tinha nenhum projeto de governo. Ele não tinha um projeto de país. Isso se revelou ao longo do seu governo. No um processo eleitoral. E tem um outro elemento, Ulisses, que é um apego. E aí, talvez, talvez, o que explique isso. Como o governo Lula, os dois governos Lula, lidaram com a questão da cidadania. A gente teve um crescimento econômico que gerou uma potencialidade de consumo na população. E essa população, que ascende a condição de classe E e D, para a condição de B e C, usando essas, essas metáforas, Entendeu? ela passa a ser uma população que consome e que também é impactada pela violência, é, pela violência urbana. E que passa a tentar proteger aquele seu pouco patrimônio, não é compreendido como cidadania, mas como consumo apenas, Entrou a, a troca de, por exemplo, qualquer discurso que pareça fazer sentido. Por exemplo, eu compro um celular, eu pago caro o meu celular, eu não vou querer que ninguém roube. E alguém chega para você e diz: Eu não vou permitir que te roube se eu lhe der uma arma. Eu que claro. não sei usar arma, vou querer ter uma arma. Tanto que o símbolo da campanha do Bolsonaro era a arma. Você tem alguns elementos. Essa questão de como o governo Lula projeta os cidadãos, para além da questão da cidadania, que para mim é mais importante, joga ele no campo da. Da, do consumo, explica, por exemplo, por que, que o Celso Russomano construiu sua carreira política como defensor do consumidor em tanta projeção em São Paulo. Ele não consegue se eleger é, prefeito, mas ele é sempre, foi na penúltima missão da deputado federal mais votado e na última um dos mais votados. É uma força política que tem como seu discurso basicamente a defesa do consumidor. Isso tem a ver com essa relação de que criamos uma geração de consumidores e não de cidadãos e cidadãs. Então, você tem muitos elementos que podem ajudar a explicar a eleição do Bolsonaro. É, o fato é que, talvez, o maior dos elementos, e isso que eu queria chamar a atenção, seja uma cultura, uma formação cultural muito enraizada, ainda no regime escravocrata, ainda naquela ideia em que toda a diferença tem que ser rejeitada a diferença, se durante o período da escravidão a diferença que era considerada era a cor da pele e essa diferença serviu para escravizar pessoas e para sustentar a economia do Brasil as outras diferenças que sirvam para manter os privilégios de quem sempre esteve com poder, também serão rejeitadas por isso que eu acho bacana chamar o negro de arroba, medir o peso dele pela arroba, dizer que o LGBT o gay tem que apanhar para mudar eu acho bacana a Damaris ser é uma ministra louca, mas no fundo ela não é nada louca, ela é extremamente inteligente. Tudo Exato. isso fica muito aceitável a uma sociedade que ainda não lidou com a ferida do genocídio que foi a escravidão é, do povo africano e dos seus descendentes aqui no Brasil. O um filme que é, traz isso de forma muito nítida é O Que, é, o que Horas Ela Volta. Ali é muito... Caramba. A Regina Cazé é de uma grandeza naquele filme, de mostrar aquela empregada que vive uma situação de escravidão Como que a gente poderia usar um termo técnico de escravidão contemporânea hoje em dia? quase uhum. É isso. E ela não tem nenhuma consciência da sua condição. Nenhuma consciência. É uma mulher. A gente pode analisar sobre vários aspectos. Eu vou analisar um que me veio à cabeça. Uma mulher que perdeu a dimensão da sua sexualidade. Eu não sei se a personagem transava ou não, mas ela não tem uma sexualidade. Sei, aquilo que lhe dá um impulso, que lhe dá uma energia vital. Ela uhum. não tem vaidade, ela não tem um pato com o teu corpo, ela não tem um trato consigo. O teu corpo inexiste. Ela não tem. No é... momento que ela vai descobrir isso, é o momento que ela pode entrar na piscina, já no final do filme, para comemorar o fato de que a filha, essa sim. Passando do Passando Essa sim tem uma dimensão é, forte sujeito de uma oposição violenta é muito a cara do Brasil hoje. Hoje, esse Brasil que não lidou com o racismo, que ainda é um país escravocrata. Na sua mente claro. é um país escravocrata. E acho que isso ajuda a entender que o Bolsonaro soube analisar uma forma de pensar tida como politicamente incorreta, mas muito presente, de um pensamento moral não confessado, mas muito presente. Muitas mulheres não vivem casamentos marcados por violência, casamentos tóxicos, entendem que é assim mesmo porque que tem que ser. Então, assim, esse Bolsonaro ele incorpora tudo isso ele dá vazão àquela elite que se silenciou, que foi derrotada quatro vezes pelo PT e que se não fosse o Sérgio Moro, seria derrotada a quinta vez. O partido de esquerda, que embora negocie também com a direita, o PT pessoa que essas articulações, foi um partido que pelo menos olhou para aqueles que estavam dormindo no quartinho de trás isso não dá para isso
0: o que me parece nesse filme da Regina Casé que horas ela volta, que é emblemático é que ela é uma personagem coisificada, como tu está dizendo né ela, é. ela não é uma pessoa ela é, uma, ela é uma, um ente ela é uma coisa que pertence à família é ela, ela, ela está na família, ela é da família, ela, ela faz parte da família, a família gosta dela, ela é uma, ela é uma coisa que a família admira. É. Né? Aquela família de classe a família média gosta, alta. família gosta média. da TV, porque talvez a TV seja de
1: plástico. Mas... Gosta
0: do cachorro, por exemplo. Gosta do cachorro. É verdade. É, é, aquele uh, filme é, é extraordinário. Sim. Não, é e, é extraordinário. E, e, e E o enfrentamento de classe que acontece, por exemplo. Não, uh, porque a, quando a menina passa no vestibular e o menino não passa, há um rompimento, né? Há
1: é um, é um rompimento. É um rompimento tão dra dramático para a família da casa que o menino tem que ir embora do país. E ela é demitida, ela vai embora da casa, porque não dá para ficar. Aquilo que denunciou a pouca competência do menino, passar no vestibular não, não quer dizer nada de competência, mas aquele caso, sim. é recebido dessa forma. Ele, ele a, 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 o fato da Regina Casé permanecer na casa denuncia. A filha dela passou e a filha do, dos patrões não. E, e para poder tirar, na... a mãe manda o menino para a Austrália tipo, manda para bem longe vai! que você é uma vergonha, você re revela a nossa incompetência e não aceita que quem revela mais ainda
0: fique. É muito forte. É muito bom, é muito forte mesmo. No chat aqui, a, a Meg comenta, eu acho que a escolha do Bolsonaro foi militares com apoio da elite atrasada, ela comenta, Sim. e que queriam tirar qualquer coisa menos o PT. É o famoso né antipetismo que, diga-se de passagem, também tem o antipetismo à esquerda. É importante dizer isso, né? A gente tem que destacar Sim. isso também. E, e, claro, como tu comentou, uh, eu, eu tenho também essa leitura que tu, que tu fez agora há pouco sobre a questão do, da cidadania. Eu, eu entendo que foi uma tentativa de cidadania pelo consumo. E o que acontece, uh, eu, eu, por exemplo, eu, corro, eu faço, uma, eu nunca fiz viagem para nenhum lugar. Aí eu começo a poder fazer viagem, por exemplo, para o Nordeste, naqueles pacotinhos de turismo, pago de, em, em 12 vezes. Já basta para eu me sentir um degrau acima mas no Estado Social. Já basta para eu me achar alguém melhor que os outros. Sim. Eu nunca tive Sim. nada.
1: É, você nunca teve nada. E é bom que você viaje. É bom que você possa pegar o um avião e conhecer o Nordeste. Ninguém nunca Sim. quer socializar a miséria. Eu, eu quero poder, como um, um, um proletário que sou, eu quero poder viajar para conhecer outros países, eu quero ver outras culturas, isso eu, eu quero. Mas, e é meu direito, é minha, minha potencialidade, embora falte às vezes a possibilidade, mas é a minha potencialidade. E eu fico pensando é, naqueles episódios, por exemplo, a Danusa Leão reclamando, agora não se pode mais ir para a Disney, porque é, a empregada... O está emprega indo. É, e o cara que diz que o outro está vestido de sandália e bermuda no aeroporto, que virou uma grande rodoviária, você Exato. ainda consegue identificar as senzalas. Sabe, tem uma frase, Ulisses, que as pessoas usam para dizer que o Brasil não é racista, e diz assim, Eu até tenho um pé, todo mundo tem um pé na senzala. Essa frase é muito interessante, porque, a primeira é uma falácia, mas, ela, além de tudo, você ter o pé na senzala ou não, não quer dizer que você não é racista. É falasse. Além de tudo, ela ainda consegue entender a senzala como o espaço do negro. Mais de 100 anos após a abolição oficial da escravatura, a gente ainda consegue enxergar a existência da senzala e saber a quem, a qual espaço que cabe a cada um. Porque eu não digo, eu ainda tenho o pé na casa grande. Não. A gente fala para a senzala. E aí, quando você tem é, o cara dizendo que os aeroportos viraram rodoviária, ele consegue fazer essa compartimentação do espaço de quem tem dinheiro e do espaço de quem não tem dinheiro. Um filho do meu porteiro vai para a Disney. A pessoa consegue compartimentar o espaço do porteiro, que é abrir a porta para que eu passe, e o espaço que é para eu ir. Eu passo pela porta que o porteiro abre para ir para a Disney. Essa dicotomia de classe média pensa que existe porque ela acha que consegue viajar e desfrutar tudo o que, que a elite realmente consegue, essa dicotomia ela é inversa. Ela ainda segmenta o país. E eu acho isso muito nocivo. E isso vai servir como elemento impulsionador na campanha de 2018 para dizer que aqueles que se sentem é, diferente do que está na portaria, do que está na rodoviária, do que está na senzala, deve seguir o Bolsonaro. Uhum. E eu acho que essa reflexão é muito importante, porque coloca a gente a pensar o nosso passado histórico, mas, para além de pensar o passado histórico, nos coloca numa condição de tentar tratar desse passado histórico. Eu, quando eu uso a palavra tratar, eu me lembro da presidente do Chile, a Michelle Bachelet, que eu acho uma mulher extraordinária, quando... Tratava da questão da justiça de transição, da questão da ditadura no Chile. Ela, foi presa junto com o pai e a mãe, submetidos a torturas na ditadura do Pinochet. O pai, era um general aliado ao, ao Salvador Allende, um chamado general legalista, que se recusou a apoiar o golpe do Pinochet e, por isso, foi morto na tortura. Quando ela trata da necessidade de punir os torturadores, ela diz, como médica que é, ela diz assim, para você limpar uma ferida, para você curar uma ferida, você tem antes que limpar essa ferida. Nenhuma ferida que não for limpada vai ser curada. Por isso que eu uso essa expressão tratar, porque me veio à cabeça essa ideia da medicina que trata. A gente ainda tem algumas feridas abertas na época do regime escravocrata no Brasil. Isso vai... A nossa economia foi constituída ao longo de 400 anos na base da mão de obra escrava. Isso ainda vai criando ondas por exemplo, chega no George Floyd, que você mencionou, que no uhum. Brasil pode se expressar em outros tantos George Floyd. Então, a gente tem que começar a tratar. E aí eu acho que, se a eleição de 2018 pode trazer algum legado, que esse legado seja se tratar da nossa história, da violência que foi a nossa história, começando na escravidão. E para não falar mais, eu só... Se a gente pensa a história do Estado brasileiro com a cidadania, nesta relação vertical, e é vertical naturalmente, do Estado que organiza a sociedade, toda vez que a sociedade tentou contestar o Estado, a reação do Estado brasileiro sempre foi muito violenta. Ainda hoje, qualquer passeata que você queira fazer, mais simples que seja, a reação é muito violenta. Quando eu cheguei à presidência do CONDEP, a gente criou uma comissão chamada Comissão de Violência Política. E essa comissão tinha a finalidade de acompanhar casos de violação de direitos políticos, como o direito de manifestação. E não faltou casos para a gente acompanhar. Às vezes, marcava passeata, quando o pessoal lutinava para começar a passeata, antes de começar, a polícia já estava jogando bomba. A relação da sociedade com o Estado, aliás, do Estado para com a sociedade, é uma relação de muita violência. A, gente meio que se, a, a sociedade brasileira meio que se alimenta desta violência. Isso faz com que, de alguma forma, a gente tenha o um histórico de, de escravidão que se desdobra em outros, outros preconceitos, além do preconceito racial. Você tem o um histórico de violência na relação de Estado. Você tem alguém que promete a violência para tratar dos problemas sociais. Você soma isso e tenta é, encontrar nessa equação o resultado que dá a eleição de Bolsonaro em 2018. Mas aqui é só uma cobração minha. Pode ser que eu esteja errado, como eu errei as análises em 2018.
0: Mas não, não. Olha, Dimitri nós estamos, a gente está aqui há mais de uma hora e dez conversando. Esse assunto nutre mais dois ou três programas só, sabe? É, é assunto que não termina mais. Eu quero saudar o pessoal do chat, saudar a Meg, que, colab que colaborou com cinco reais no, é, eu nunca sei nome, acho que é Superstick o no nome disso, Superchat super super é. sempre, sempre confundo mas enfim uh, a Meg também comenta, porque são os pobres os, os, são os pobres classe média que se veem mega empresários, é, é, é isso né? é verdade mesmo uh, eu quero agora pedir, uh, uh, Dimitri vamos passar por aquela parte sobre a dica do entrevistado, então Cláudio, solta lá a vinheta Nesse momento, eu peço que o Dmitry uh, uh, dê para as pessoas uma dica né do que ele considera algo fundamental para as pessoas entenderem o mundo que a gente está vivendo. Então,
1: entender o que a gente está vivendo hoje, a gente ainda precisa avançar muito. assim Está sendo produzido muita coisa, muitos livros. É, eu, tinha, eu vou falar um pouco do que eu estou lendo. Eu estou lendo aqui a biografia da Maria Bonita, da Adriana Negreiros. É, e também estou lendo a biografia do Tom Zé, tá, no outro canto aqui, eu acho que um grande gênio da música agora eu queria recomendar para os nossos ouvintes um livro que eu acho muito bacana que é As Veias Abertas da América Latina do Eduardo Galeano eu acho esse livro fantástico para compreender a nossa história enquanto América Latina, as raízes é, do nosso processo cultural, atual esse livro é de uma leitura agradável e de uma profundidade o Eduardo Galeano merece ser lido. É... Eu talvez pudesse dar aqui uma dica de filme. Acho que eu falei um bom filme aí, que é o que, Ar, que, horas ela volta, valeria a pena. Talvez, Ulisses, tudo que a gente falou, o Maria Bonita ajuda a gente a distrair um pouco a cabeça, o Galeano ajuda a gente a refletir. Como A gente está vivendo um momento tão duro da pandemia. Eu tenho dito para as pessoas que me convidam para lives, para palestras, hoje mesmo, segunda-feira eu vou fazer uma palestra na OAB de Osasco e me ligaram para tratar do tema e tal. E eu falei para a pessoa, olha, nada de me chamar de doutor, nada de ficar com essa coisa chata que o povo do direito tem. Às vezes eu me lembro que nos eventos da OAB fica uma coisa para saber quem vai entregar o, o certificado da palestra para o palestrante. Aí, ah, tem que discutir, porque não sei se fosse algum tipo de, de é, projeção. Me dê meu certificado, gente, é só. Eu falei para ela, não quero uma palestra que venha com essas formalidades, essas chatices. Eu não quero. É uma coisa leve, vamos discutir. Nós estamos aí com quase 500 mil pessoas vítimas da Covid. É muito luto, é muita dor. Então eu queria muito, talvez, deixar como referência aqui, como uma dica, as pessoas assistirem o filme Minha Mãe é uma Peça 3. Paulo ah. Gustavo. Eu acho o filme delicioso e, e acho que é uma homenagem ao Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo se foi e mim me fez muito triste, assim, a morte dele, é, muita coisa me identificava com ele, sobretudo o fato dele de trazer muita alegria pra gente, eu acho que o Paulo Gustavo dá uma cara a essas quase 500 mil pessoas mortas, eu acho que como eu disse o Caetano Veloso, é, Paulo Gustavo é a alma do brasileiro, é preciso que essa alma clara, volte e reaja à morte do Paulo Gustavo, pois uma forma de homenageá-lo é, por tudo de bom que ele fez e por, de alguma forma, a gente lidar com o sofrimento da partida dele, seja dar risada assistindo Minha Mãe Uma Peça 3. Acho que essa é uma boa dica. Toma a vida da gente mais leve. Agora, de todas as dicas, Ulisses, a mais importante, a gente precisa sair vivo dessa pandemia. A gente precisa se vacinar. A gente precisa se proteger. Se não puder ficar em isolamento, use máscara todo o tempo. Não corra perigo. Não corra perigo. A gente vai, isso vai passar. A gente vai resgatar o Brasil de tudo isso. A gente tem que chegar vivo nesse momento.
0: Não corram um perigo. É a minha dica nesse momento. O que, que eu vou dizer mais, né, cara? O que, que eu tenho mais a dizer? Dimitri Salles, a quem eu devo, a quem eu tenho amor, orgulho de ser amigo, de ter encontrado no um encontro de história qualquer em algum momento do passado, e naquele famoso uh, encontro pela humanidade contra o neoliberalismo lá no Belém do Pará.
1: Do Meu Pará. muito né?
0: 1999, Meu obrigado. Dezembro de 1999. Não, o ano não precisa dizer, admito. tá? Por favor, <risos> vamos esconder. Meu muito, muito, muito obrigado por ter participado desse bate-papo e dizer que se tiver próximas temporadas, eu acho que tu é figura carimbadíssima porque tu tem muito a dizer, tu tem muito a contribuir, tu tem, tu tem uh, uma experiência que é rica, inclusive e é uma experiência que tem conteúdo, que tem o que dizer, tu tem, tu tem, enfim, tu tem o dom da palavra, tu tem a mensagem para passar, tá? Isso que é uma agradecer. verdade esquisita. Não, não precisa nem agradecer, não deve. De... Sim, mas não deve agradecer. Isso é mais por a verdade. Uh... Agradecer as pessoas que nos acompanharam até agora, aqui no chat, aqui no, nas redes sociais, nas mais diversas, que compartilharam, que, que contribuíram com o canal. Agradeço muito por terem contribuído. Lembrar que uh, amanhã, às 15 horas, tem o Redação JC, um programa em que o Cláudio Porto, que está nas picapes atrás aqui, fazendo um o programa Ir ao Ar, ele debate uh, assuntos da semana, com um convidado com um dos editores do canal e pedir mais uma vez dizer mais uma vez pro Dimitri meu muito obrigado por ter vindo Lembrando também que semana que vem aí a vertente do cultural parte para outro ramo eu vou eu vou conversar com o vocalista da banda de trash metal brasileira Corzos o Marcelo Pompeu Então semana que vem às 8 horas vamos ter um assunto de peso falar sobre música, com Marcelo Pompeu, com o da banda Corsos, Dimitri Salles, meu muito obrigado. Obrigado, querido. Obrigado a todos e todos. E vamos juntos. Estou à
1: sua disposição. E agradeço, sobretudo, a sua amizade, querido. Pessoal, um boa
0: noite. Boa semana a todos. Até mais. Valeu.